0: Alles für die Mollerstadt. Emil, bist du immer noch satt?
1: <lacht> Stimmt, das mussten wir ja erwähnen. Ähm, ja, aber tatsächlich nur, weil ich heute noch mal was gegessen habe. Aber das Raclette hat trotzdem gut satt gemacht.
0: Ja, also Grüße gehen raus an der Stelle an äh, Jakob, den ihr hier auch schon einmal als Gast möglicherweise gehört habt. Und seine Freundin Clara. Gute Einladung, gute Tradition, ran Raclette. Wir sind uns nicht ganz sicher, wann sie gestartet ist, aber es ist auf jeden Fall eine gute Tradition.
1: Das ist auch die besten Traditionen, die dann zwischen 1900 und 1905 starten. Weißt du nicht genau.
0: Ja, irgendwo so. Die Geschichte ist, man weiß gar nicht mehr, wo die Tradition herkommt, aber es ist einfach Tradition. Ja. Ähm, Gast ist aber schon mal ein gutes Thema. Wir haben heute wieder einen dabei und äh, niemanden, den ihr kennt, falls jetzt Leute... Richtig Doch, vielleicht vom Sehen. Ja, okay, vom Sehen. Okay, vom Sehen, ja, aus der Halle vom letzten Spiel vielleicht. Aber, ja, ähm, ja weil unsere Star-Anfragen weiterhin ignoriert <lacht> werden, äh, haben wir uns gedacht, wir holen hier einfach mal jemanden hier rein, der völlig unbefangen ist, weil er unter der Woche zum ersten Mal beim Alberspiel war. Und äh, das ist Yassin. Moin.
2: Moin, moin. Was geht's?
0: Wie hat's dir gefallen? Sage ich mal, bevor mein Mikrofon hier wieder umfällt.
2: Ähm... Um. Ja, ich fand, das ganze Event war definitiv sehr interessant für mich. Ähm, vorweg vielleicht erstmal eine Frage von mir, weil ich mich das äh, vorher schon gefragt habe. Und zwar, warum bin ich überhaupt noch an ein Ticket gekommen, ja. so kurzfristig? Also es ist zwei Stunden, bevor das Spiel losging, habe ich mir spontan noch ein Ticket gekauft. Und äh, soweit ich das schon verstanden habe, soweit ich in dem ganzen... Äh, Basketball-Ding drin bin, ist das ja eigentlich ein Banger, Alba, gegen, gegen Bayern. Und ja. Trotzdem gab, waren noch, äh, Tickets, standen noch Tickets zur Verfügung und das hat mich äh, als allererstes erstmal gewundert. Ja, also ich
0: das, könnte jetzt sagen Corona, aber, aber <lacht> <lacht> das ist bisher gelogen. Das
1: ist eine Frage, die wir uns äh, als Alba-Fans, sage ich mal, seit eigentlich schon, schon echt lange Stellen Warum, warum dieses Team seit 30 Jahren eigentlich echt erfolgreich, mal mehr, mal weniger, weil im Prinzip ja immer guten Basketball spielt und das im, im Stadtbild nicht so ganz ankommt.
0: Ja, also die jetzt, Halle jetzt ist halt auch einfach zu groß.
1: Werbung. Ja, aber also, wenn, wenn hier Eishockey das hinbekommt, dann sollte Basketball das auch hinbekommen.
0: Ja, aber die haben halt schon nochmal eine längere Tradition, ne? die geht halt nicht nur 30 ja. Jahre zurück, sondern halt eher so 60.
1: Also so willst du willst mir sagen, in 30 Jahren ist die Halle voll.
2: Schauen wir mal, in <lacht> ja, welcher Halle ja wir denn so, spielen. Es ist ja oft so, dass es auch äh, einfach Erfolgsfans gibt. Und Alba ist ja schon äh, im Basketball schon ziemlich erfolgreich, soweit ich weiß. Deswegen wundert mich, das grad, dass gerade in der Hauptstadt, in der, dass man endlich in der Hauptstadt mal einen Verein hat, der wirklich hochklassig spielt und erfolgreich spielt, dass da dann. Das Stadion nicht voll ist, das hat mich schon, schon gewundert.
0: Ja, also ich glaube, so ein bisschen ist es dann vielleicht doch Corona, weil natürlich in der Zeit, wo Alba jetzt wirklich wieder richtig gut geworden ist, also wir waren schon jetzt nie richtig scheiße, aber halt so lange keinen Titel gewonnen und dann kamen die ersten Titel wieder und das war genau in der Phase, wo halt keine Zuschauer in die Halle gehen konnten. So, da konntest du halt diesen Aufschwung nicht so richtig mitnehmen.
1: Mhm. Okay. Ja, und das 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 eigentlich, also was was auch immer bei Berlin, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen vorgeschoben wird oder so, aber das hast halt so viele Sachen, die du irgendwie machen kannst, auf dem wann waren wir da? Donnerstagabend, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag ja. auf dem Donnerstagabend das du so viele Sachen in Berlin, <lacht> <lacht> ja, da ist Basketball irgendwie nicht so ganz in den Köpfen, habe ich das Gefühl, aber es ist sogar, ich habe mittlerweile wieder Werbung, Außenwerbung gesehen, also,
0: ja, Dabei lief es am Donnerstagabend gar kein Alarm für Cobra 11, also dann verstehe ich nur wirklich noch, was man anderes machen sollte.
1: Oh Gott, ja, das ist also, dein, dein guilty pleasure.
0: Ja, ja, ist ja jetzt vorbei, kann ich, kann ich nicht mehr machen, muss ah. mir was Neues suchen. <lacht> ähm, aber ich sag mal, außerdem, äh, dass die Halle jetzt nicht so richtig voll war, ähm, wurden deine Erwartungen wenigstens vom Sportlichen erfüllt. Du bist ja, glaube ich, sonst eher NBA gewöhnt.
2: Genau, ja. Äh. Ab und zu gucke ich mir mit Emil natürlich auch mal hier BWL oder EuroLeague an, aber sehe da auch schon so die Unterschiede zur NBA, rein rein vom, von der Spielanlage her, dass es viel mehr aufs Team basiert ist, weniger Isolation und, und, und. Ähm, aber klar es ist es was ganz, ganz anderes, dann da in der Arena zu sein, als sich das im Fernsehen anzugucken. Also es ist, man fiebert natürlich automatisch mehr mit. Die Stimmung ist natürlich auch eine andere. Und die Perspektive allein macht ja schon mal einen großen Unterschied. Ähm, ja, einen großen Unterschied aus.
0: Ja, ihr hattet so schöne Plätze eigentlich direkt hinterm Korb, sodass man den einen Korb nicht sieht, oder? <lacht>
2: Ja, es ging sogar. So Wir konnten beide Körbe sehen. Ähm, und ja, apropos, wo, wo bist du denn im Fanblock gewesen eigentlich?
0: Äh, die Zeiten sind äh, aufgeschoben, sage ich mal. Äh, ich, ich gönne mir meine Plätze auf der Haupttribüne.
2: Jetzt zieht die Alterskarte ja, äh, ach, das Alter, der
0: Rücken, oder wie? Das ist ja stehen, das ganze Spiel. Kann ich einfach nicht mehr machen. Nee. Das ist immer noch meine Schulterverletzung aus dem letzten Dezember.
1: Ach so, ach so.
0: Konnte Emil dich dann aber animieren, äh, schon erste Fangesänge mitzuschreien?
2: Ich der, der musste mich gar nicht animieren. Das kommt von alleine relativ schnell. <lacht> ne? Und nach dem zweiten Bierchen geht sowieso dann los. <lacht> Und... Ja, nee, aber auch, also vom Spiel her, das, woran ich mich noch erinnern kann, ist, äh, das, ist, dass Alba einfach mega, mega viele Chancen hat liegen lassen, an das Spiel wieder ranzukommen. Und, ähm, ja, woran das genau gelegen hat, wisst ihr wahrscheinlich besser. Aber, ähm, ja, es hat da einfach ein bisschen was gefehlt, gerade im Abschluss dann.
0: Ja. Also, drei Viertel lang war es ja ganz gut. Ich meine, es war ja ausgeglichen, relativ nach dreivierteln Und das letzte dann äh, 14 zu 25. Da steht dann in meinen Notizen auch nur, was ist dann passiert, Emil?
1: Ja, dann war es wieder individuelle Klasse, ne? Was, was soll man sagen? So, dann ist so ein Hilliard, der, was habe ich jetzt gelesen? Er will nicht der Star sein, aber come on, so, wenn du von, wie sagt man? CSK, ZSK oder Cesca?
0: Auf keinen Fall Cesca. <lacht>
1: Ähm, ja, wenn du von da zu Bayern gehst, so, dann, dann bist du halt automatisch, glaube ich, schon allein wegen deiner vorherigen Spielstation irgendwie der, der Star. Und das hat er dann einfach auch gezeigt, so, warum der da wahrscheinlich auch nicht schlecht bezahlt wird. Ähm, und wer war der Zweite? Wie heißt der? Irgendwie war, war Hilliard und noch so, ein, die haben irgendwie so einen 12-4-Lauf, glaube ich, alleine am Ende gegen Alba gehabt. So. Und dann ist es halt, ja, bei Alba muss irgendwie muss das Team funktionieren und bei Bayern müssen halt im schlimmsten Fall zwei Spieler funktionieren. Ähm, ja, soll man sagen. Aber man muss es auch irgendwie in Perspektive sehen, dass es halt für Bayern halt also theoretisch ein Pflichtsieg in der Euroleague ist, gerade nach dem Saisonstart. Aber natürlich gewinnt man trotzdem gerne gegen die, kann man ja nicht, kann man nicht ja. leugnen.
0: Weiterhin kein europäischer Sieg. Ja, vielleicht in, der, in der
1: BBL dann. Das ist dann, wenn man sich, obwohl ich habe gesehen, wir sind sogar wieder in playoff rängen äh, als Achter.
0: Ja, das wäre direkt ähm, erste Runde gegen Bayern.
1: Was? Die sind sogar erster. Jo. Haben die nicht auch schon verloren? Ähm, ja, kann man machen. Wenn wir dann die nationalen Siege kriegen, anstatt den internationalen.
0: Ja. Also drei Siege in der Saison würden mir reichen, wenn die dann alle drei in der Playoff-Serie sind.
1: Ja, gut, dafür würde ich die vier davor auch verlieren.
0: Dann hätten wir das doch schon mal beschlossen hier. <lacht> ähm, wo du sagst, wir brauchen ein Team. Also eigentlich waren es ja wieder auch bei uns Einzelleistungen, die uns aber im Spiel gehalten haben. Loh mit 23 Punkten. Ja, ähm, ja gut. Eigentlich könnte man sich jede Woche wieder fragen, wo würde dieses Team stehen, wenn Maodo im Sommer gegangen wäre? Und die Antwort ist nicht schön, das, glaube das,
1: ich. Das will, man, das will man sich gar nicht, äh, gar nicht ausmalen. So, also das ja, das Gleiche so, wo würde das Team stehen, wenn, wenn Sigma auch einen schlechten Saisonstart gehabt hätte oder so. Ich meine, die wären auch komplett auseinandergefallen. Ich habe jetzt mal, ich habe wegen gestern gegen Bamberg, habe ich mir ein bisschen die Stats angeguckt, weil ich ja irgendwie, ich weiß auch nicht warum, mehr aber mehr auf Fännchen als aufs Spiel konzentriert war. Ähm, und da hat Sigma dann auch wieder 25 Minuten gespielt, anstatt sein irgendwie bisher gefühlt 37 im Schnitt und ja, der hat uns da schon irgendwie durchge, durchgewuchtet mit Lot zusammen, ne? Aber mal ja. gucken, langsam haben wir ja wieder ein Team.
0: Ja, wer das Team ja eigentlich auch mittragen sollte, könnte man jedenfalls denken, wenn man den MVP der letztjährigen Saison verpflichtet, aber
1: <lacht> Zitat, Garrett Smith ist grotesk
0: schlecht. Ja, also in dem Spiel trifft das, auch, das nehme ich nicht zurück, das Zitat, das stimmt halt das einfach kein Spaß mit Zahlen, Bayern, ja. er hatte sieben Turnover und dabei waren teilweise wirklich Pässe, die sind einfach direkt zum Gegner geflogen. Da ist Jetzt niemand ein... in den Passweg gesprungen, das war einfach ein Pass wirklich zum Gegner. Gegen Bayern? Ja.
1: Ja gut, ja, ja, da war ich, da konnte ich dir auch nichts, obwohl ich ihn ja immer irgendwie noch in Schutz nehme, aber bei dem Bayern-Spiel, da konnte ich, konnte ich dir auch nichts mehr entgegensetzen, deswegen kam da auch keine Antwort. <lacht>
0: Also Yasin, du hast ihn ja dann wahrscheinlich zum, zum ersten Mal gesehen. Ähm, wie schwer fällt es dir vorzustellen, dass dieser Spieler im letzten Jahr der wertvollste Spieler dieser Liga war? Und was bedeutet das im Umkehrschluss für diese Liga für dich?
2: Nee, Yasin ist ja eigentlich äh, Lubuf äh, Ultra, muss man dazu sagen. <lacht> was heißt Ultra? Ich war, ähm, ich war schon vorher einmal bei einem Profispiel und das war äh, tatsächlich bei den Hamburg Towers gegen Ludwigsburg. Und da hat der Smith auch mitgespielt. Deswegen habe ich den vorher schon mal gesehen. Ähm, fand den da auch ganz gut. Ja, gegen Bayern schwierig. Selbst <lacht> mir als Laie aufgefallen, dass, dass dem da einige Fehler unterlaufen sind. Und ja, der teuerste Spieler, das, das überrascht mich gerade, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also ja der, also der so der gesagt, beste,
1: also MVP ist nicht unbedingt der teuerste, aber er war MVP, ne? Er war letzte ja. Saison MVP, ja, aber halt auch komplett anderes äh, Team und das Problem ist in der BBL immer, dass du halt von Bayern oder ähm, Alba, die ja so prinzipiell, würde man behaupten, die besten Spieler haben, nicht unbedingt in MVP gestellt bekommst, weil die dann nicht so viel Einsatzzeit bekommen, weil die in der Euroleague noch äh, spielen und mhm. da dann so jemand rausstechen kann halt.
0: Aber ich finde jetzt immer so diese Begründung, dass ähm, ja, für ihn ist die Umstellung schwer, so mit dem Spielstil. Also seine Aktionen haben ja überhaupt nichts mit unserem Spielstil zu tun. Das sind ja alles Eins-gegen-Eins-Sachen, die auch völlig äh, so ein bisschen verzweifelt schon so wirken. Er will jetzt unbedingt mal irgendwie so für, für mhm. Output sorgen. Und es mhm. geht halt immer wieder schief.
2: Ja, ja kann man das vielleicht ein ja, bisschen mit Westbrook vergleichen? Ja, so ein bisschen Kopf durch die Wand,
1: ne? Wenn es nicht fun funktioniert, dann noch zweimal mehr oder so.
0: Ja, und das Schlimmste, äh, was passieren kann, ist, wenn dann ein Dreier getroffen wird, weil dann wird der Nächste direkt <lacht> äh, auch wieder hochgejagt.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, er hat doch, also das ist so, ja sowieso so ein Thema, was sich durch dieses Team zieht, dass er hat letzte Saison, glaube ich, auch nicht schlecht Dreier geworfen, also auch nicht unbedingt konstant, aber... Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Hoffentlich wird es jetzt mit Ericsson wieder besser, dass er sieht, ach guck mal, da ist jemand, den könnte ich passen, weil passen kann er ja. Er kann ja Assists spielen. Also, ja, er ja. wirft Pass auch manchmal dem Gegner ins, äh, in die Arme. Aber theoretisch wäre es ja vielleicht so eine Möglichkeit, für ihn ins Spiel zu kommen. Ja.
0: Grundsätzlich einfach wieder, und da sind wir, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen bei Westbrook, so dieses in die Luft springen und noch gar nicht wissen, will ich werfen, will ich passen, wo sind überhaupt meine Mitspieler? Und dann so, oh, ich muss den Ball mal wieder loswerden, bevor ich jetzt lande. Das geht halt selten gut aus.
1: Ja, solange man nicht Black Griffin heißt. Aber du hast wahrscheinlich gestern <lacht> Brooklyn gegen Detroit nicht geguckt.
0: Tatsächlich nicht, ne Aber wo du meintest, mit Eriksson wird es vielleicht wieder besser, ähm, was die Dreierquote angeht, war es auf jeden Fall der Fall. Wir hatten gestern gleich mal 50 Dreier. Dabei hat er nur ja, zwei aber, getroffen.
1: Aber zwei von vier oder so, ne? ja. Also, ja, solange sich das Team der Ericsson-Dreierquote anpasst, bin ich komplett zufrieden. Das kann gerne so weitergehen. Aber ja. Timan auch wieder, habe ich gesehen. Aber der kennt ja auch die Körbe da.
0: Ja, noch ein Fakt, der ihm aufgefallen ist zu ähm, Smith. Also Euroleague, dass er da ein bisschen Probleme hat. Okay, der spielt auch seine erste Saison, aber Bundesliga, hatten wir ja schon gesagt, wertvollster Spieler letztes Jahr. Ähm, aber seine Effektivität oder Effizienz streiten wir jetzt nicht drüber, was das ist, äh, auf jeden Fall, die auf der guten Statistikseite der Easy Credit BBL gelistet mhm. wird, ist einfach niedriger als der Durchschnitt aller Spieler. Also er ist zurzeit ein unterdurchschnittlicher Spieler in der Liga und das ist natürlich in dann bei, ja, in dem, mit dem Gehalt ähm, schon fragwürdig.
1: Was, was sagt genau die Effizienz oder Effektivität nochmal aus?
0: Naja, da gehen ja mehr oder weniger so alle deine Statistiken äh, okay. mit rein nach irgendeiner so höchst komplizierten Formel.
1: Ja, das ist dann Advanced Stats, ne?
0: Ja, da glaubst du eh nicht dran, ne?
1: <lacht> ja, also an die von der BWL sowieso nicht, weil ich habe jetzt gelesen, dass die Seite nicht nur schlecht gemacht ist, sondern dass die Stats einfach falsch sind, die da stehen. So, und das, wenn da Teams mitarbeiten, aber ist ein anderes Thema, sollen also ihre Strichlisten selber machen. Ähm, ja, aber soll man sagen, es ist, es ist, es läuft einfach nicht für ihn, ne? Und ich, ja, ich glaube, wir haben einen Drei-Jahres-Vertrag mit ihm unterschrieben. Juhu. Auch wenn du mit Vertragslänge, ja. Und in der Sicht könnte, also wäre es ja sogar. Ich will ihn jetzt nicht direkt abschreiben, aber positiv, wenn das nicht so funktioniert mit der Länge des Vertrags.
0: Ja, aber meistens ist es eher bei Leuten, die gut sind und dann ja, uns weggekauft ich werden weiß. so. Andersrum, ja. weiß ich nicht, kann ich mich glaube ich nur an Torren Francis erinnern, der hatte auch einen Zweijahresvertrag <lacht> und war nach dem ersten Jahr wieder ein... weg. Ja gut. Das ist schon ein bisschen her.
1: Aber das war ja auch, ähm, ja, wie wir werden, also ich, es ist auch immer noch Anfang der Saison, ne? Lass sie ja. erstmal spielen. So. Und ich sag mal so, solange nicht Peno auf die Bank kommt und er dafür an der Seitenlinie äh, Platz nehmen muss, also vor dem Fanblock die Seitenlinie, sollte er sich noch nicht allzu große Gedanken machen ja, oder nicht allzu sehr Panik auch geraten.
0: Als Grundlinie. Grundlinie,
1: ja, tatsächlich.
0: Ja, um mal ähm, zu den erfreulicheren Dingen zu kommen, ähm, neben Eriksson ja auch Komaji wieder gespielt, waren auch, glaube ich, ganz nette Ansätze, die ich so mit meinem halben Auge beim Raclette äh, gesehen habe. <lacht> Aber vier Fouls in 13 Minuten wirken so, als hätte er sich jetzt in der Hinsicht nicht so unfassbar verbessert im Vergleich zum nächsten Jahr. Und klar, ein Spiel ist jetzt nicht so statistisch äh, signifikant. Aber ja, Fouls sind einfach, glaube ich, äh, weiterhin sein Problem.
1: Ich glaube, das wird auch immer sein Problem bleiben. Also schon allein wegen der Körperproportion. So, das, das zieht sich auch, auch von der U14 durch. Weißt du, Da hatte ich auch schon einfach ein paar größere Spieler, die dann von, das sah halt immer so aus, als würden die die anderen komplett in Grund und Boden stampfen, aber sie sind halt einfach ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Ähm, das sollte man aber eigentlich von Schiedsrichtern auf BBL-Level erwarten, dass sie das sehen. Ich will jetzt auch nicht nur den Schiedsrichtern in die Schuhe schieben, es ist bestimmt auch so sein Bier, ähm, aber es ist vielleicht auch eine, eine Kombination in gewisser Weise von beidem. Ähm, ja, aber er wird ja auch nicht unbedingt in das Starting-Center, also da sehe ich ihn jetzt noch nicht, deswegen...
0: Ja, wobei Starting häufig schon, aber dann spielt er halt fünf Minuten ja, und kommt gut. einfach gar nicht mehr wieder.
1: Ja, ja. was ist Starting-Five-Alber so? Das ist ja, ja sowieso so ein, so ein dehnbarer Begriff. Ähm, deswegen der, er wird glaube ich nicht unbedingt seine 25-30 Minuten machen, weil er in der Zeit auch 8 Fouls sammeln würde, aber... Ähm, ja, wenn er es ein bisschen in den Griff bekommt, ist schön, aber ist auch okay. Wir <lacht> haben noch, es ist, ist Lemmers eigentlich, ne, Lemmers noch nicht wieder, ne?
0: Der hat doch, glaube ich, so ein Spiel gemacht und dann war er schon wieder und raus. Dann,
1: ja, ja. ja, aber wenn Day der today. dann wiederkommt, der und, <lacht> und Thiemann, ähm, ist okay. Ist schon eine gut, ganz gute äh, Big-Man-Rotation und Nikitsch natürlich nicht vergessen.
0: Ja, der ist der wichtigste von allen. Mhm. Ähm, kommende Woche Chance zu spielen, werden sie dann in zwei Spielen haben. Das erste ist Kaunas auswärts, ähm, wo du vorhin bei Bayern über Pflichtsiege gesprochen hast. Wenn man jetzt auf die Tabelle blickt, vor allem was das ja. Auswärtsspiele angeht, sollte das eigentlich auch ein Pflichtsieg sein, weil die stehen bei 0 und 7.
1: <lacht> ja, wir haben auch gegen Villa verloren. Ähm. Aber, ja, so gesehen natürlich. Aber die Sache ist auch, ein Team, was 0 und 7 steht, muss irgendwann immer den ersten Sieg holen. Und, ja, da wird man wieder sehen, in welchem Gesicht dann Alba auftritt. Obwohl es ja in Sachen Konstanz sogar besser geworden ist. Also gegen Olympiakos, ja, war wieder eher die, so die zweite Halbzeit gut, ne? das klassische Problem. Ähm, und, ja, gegen Bayern... Dreiviertel auch in Ordnung. Ja, es sind wieder Einzelleistungen, also schwierig, aber trotzdem, man hat ja irgendwie mitgehalten und man kann ja in gewisser Weise auch erwarten, dass Lo jetzt nicht unglaublich schlecht spielen wird gegen Kaunas, also du kannst dich ja auch das so ein bisschen mit einberechnen. Ähm, das, also, ja, sollte man eigentlich gewinnen. so Auch um einfach Nils zu zeigen, hier, Kollege. 1 plus 1, mach mal mach mal 1 plus 0 draus.
0: Ja, das, das hatte ich auch noch mal geschaut, was er da eigentlich für einen Vertrag hat, weil so ja, unfassbar 1 1. glücklich ähm, glaube ich nicht, dass er es ist. Also A, die Niederlagen und B, äh, er macht da jetzt so um die 6 Punkte bei auch 33 Prozent aus dem Feld. Ähm,
1: ja, und dass der also Coach halt auch nach zwei, nach zwei, also das war ja wahrscheinlich auch in gewisser Weise ein Grund, dass er da einen deutschsprachigen Coach hat. Ich weiß nicht, wie wichtig das für ihn ist, weil er ja auch so ein denglisch typ ist, aber ähm, ja, das also das meinte er ja schon auch bei Abteilung gehört, dass das schon ein Grund war, warum er nach Kaunas gegangen ist und dass er nach zwei Spielen da rausgeworfen wird. Ähm, passt ihm wahrscheinlich auch nicht so ganz den Kram. Dazu kommt jetzt noch der Winter in Kaunas. Also da wird er sich an den Berliner Winter zurückerinnern ey, und, und weinen.
0: Jetzt hast du natürlich so ein bisschen das Kennst noch äh, weggenommen, aber vielleicht stelle ich die Frage an einfach Jassin. Du
1: wolltest jetzt nicht geweihr,
2: also bitte. Giffey hier. Nils Giffey?
0: Jassin? Weiß nicht, hast du letzte Saison mit Emil auch schon irgendwelche Spiele geguckt? Dann könnte der Name ja vielleicht noch hängen geblieben sein.
2: Ja, den Namen
1: habe ich schon gehört. Tatsächlich unser Kapitän gewesen. Und Neffe unserer zukünftigen ja, Bürgermeisterin.
0: Ja, ja. Über die redet Emil immer besonders gerne. <lacht>
2: <lacht> ja. ja.
0: Ähm, aber es ist ja auch noch ein, ein, anderer, ein anderer ehemaliger Alberspieler äh, mit Tyler Kavanaugh. Stimmt. Da fällt eh es eben vielleicht Steve auch das spielt
1: er nicht mehr, oder?
0: Nee. Nee.
1: Okay. Ah, nee, Tyler Kavanaugh kenne ich aber. Aber ich fand es erstaunlich, dass er jetzt League spielt. Also weil das, das, ja, da wurde ich dann doch wieder in meinen ähm, selbst zugeschriebenen Scouting-Qualitäten irgendwie enttäuscht, weil ich. Der hätte das ihm niemals zugetraut, dass er Jury spielt. Aber scheint jetzt ja zu funktionieren, bin mal gespannt. Aber auch gar nicht schlecht, ne? Also, ja, der also hat erst schon ich, eine Rolle.
0: Ja, er hat bei uns auch Jury gespielt.
1: Ja! <lacht> das jetzt, schon mal. Ja,
0: boah. <lacht> aber äh,
1: der war jetzt hier nicht unser Go-To-Guy.
0: Nee, aber ich muss sagen, also klar, ähm, er hat nicht viel gespielt, vor allem dann irgendwann in der Bundesliga, weil er dann einfach diese undankbare Rolle als siebter Ausländer hatte und einfach immer nicht mhm. mitspielen konnte. Aber ich fand ihn jetzt nie so irgendwie als äh, irgendwie Schwachpunkt in der Mannschaft. So, Es gab halt immer andere Leute, die waren noch besser als er, aber schlecht fand ich ihn nie.
1: Ja, ja gut, aber vielleicht eher auf, ähm, auf Eurocup-Level. Aber freut mich für ihn. Ist ja alles, <lacht> alles gut. Bin ja. gespannt. Gibt trotzdem besser.
0: Ja. Ähm, ja, die Statistiken von denen sind relativ ähnlich. Also die sind beide so um die 6 Punkte und mit dieser schlechten Zweier, ähm, Quote Werden auf jeden Fall beide noch ein bisschen Konkurrenz bekommen, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Soran Dragic wurde jetzt da auch unter Vertrag stimmt, genommen. ja.
1: Ja, das ist auch so ein ähm, Alarmtransfer, ne? Dass da irgendwas nicht... Ich glaube, in der, in der literischen Liga läuft es ja auch irgendwie... Aber also jetzt stehe ja, ich mich schon wieder mit zu viel Halbwissen aus dem ja, Fenster
0: ist auch, das kann, Da kann ich ganz schnell sagen, das nein, Die stehen 8 nein. und 0. Ja.
1: Scheiße Was habe ich denn da wieder gelesen ne.
0: Aha,
1: ähm. <lacht> Unglaublich, was sie hier nicht wissen ne. <lacht> ähm, Ja, dann freut es mich für die, dass es da läuft <lacht> Dann verstehe ich den Trainerwechsel aber noch weniger Also nur weil es europäisch nicht also, Ja, nee das, das aber, das war, aber da haben sich auch alle gewundert ne?
2: Ja dass das da das plötzlich... Wie ist denn das im Basketball? Ist das vergleichbar wie im Fußball mit den Trainerwechseln bei schlechter Leistung? Also geht das genauso schnell oder schneller? Oder wie sieht das aus? Mmh.
0: Also ich würde sagen, einfach yes. eine relativ lange Leine. Ähm, ja. Ich kann mich überhaupt nur an zwei Trainerentlassungen erinnern. Wahrscheinlich waren es mehr. Ähm, <lacht> Und die waren aber auch immer eher so in der zweiten Saisonhälfte. Also so, so Panikentlassungen nach zwei Spieltagen hier aus dem deutschen Raum, finde ich eher selten. Ich meine selbst hier Thomas Pech, der ja wirklich äh, sowohl in fechter als auch in Bonn katastrophal in die Saison gestartet ist, mit irgendwie, ja. so, was weiß ich nicht, drei Siege und 15 Niederlagen oder so. Es ähm, hat sehr lange gedauert, bis der entlassen wurde dann jeweils. Also ich glaube, okay. der, der Druck von den Medien ist natürlich einfach nicht so groß, ähm, was dann in Kaunas natürlich wieder was anderes ja. ist, weil da ist Basketball halt ähm, Sportart Nummer 1, da muss dann mehr abgeliefert werden.
1: Okay. Ich kann mich nur noch an die eine, also an Charke, der entlassen wurde. Und dann weiß ich noch, dass Alba das ja bei Obradovic quasi mal andersherum probiert hat. Da hatte die erste Saison auch gar nicht funktioniert. Und dann wurde das Team einfach an den Trainer quasi angepasst und ausgetauscht. Und dann daraufhin lief es dann.
0: Das das könnte ja
1: nur so von so einem Noob so hier mal so in den Raum geworfen.
0: Emil, weißt du denn zumindest, wann das nächste Heimspiel ist? Ja. Ohne in den Kalender <lacht> zu schauen.
1: Das dauert ja ewig. Am 11.
0: Nee, wir spielen Sonntag noch. Bundesliga. Aber die Spiele aber, vergisst du ja gerne.
1: Aber gegen MBC...
0: Ja, das, deshalb gehst du nicht aber, hin, oder?
1: Nee, aber ich dachte auswärts.
0: Nee, das ist mein Spiel.
1: Warum steht denn in meinem Kalender Alba at MBC?
0: Ja, weil du da offensichtlich <lacht> was falsch eingetragen hast.
1: Da wäre ich fast nach Weißenfels gefahren, ne? das muss ich mal ganz schnell ändern. <lacht> äh, am Sonntag?
0: Ja. 15 Uhr. Ja, nee,
1: nee, nee, da kann ich gar nicht.
0: Ja, na gut, dann muss ich auch Jassin wahrscheinlich nicht fragen, ob er auch wieder mit <lacht> am Start ist.
1: Doch, ich könnte ihm meine Dauerkarte übertragen. <lacht> ja, das wäre eine Idee.
0: Dann musst du dich aber beeilen, ne? Du muss zwei Tage vorher gemacht werden oder so. Das ja, ist wir haben ein Montag, bürokratischer bürokratischer Sonntag. Ja. Ja, du weißt ja nicht, wann die Leute die Folge hören. Wenn die die erst am Freitag hören, dann musst du dich quasi beeilen in der Retrospektive.
1: Ach so, du denkst, andere machen das auch noch.
0: Weil ja, wir sitzen
2: ja hier gerade nebeneinander. Auch, ne? Das könnte ja eine Motivation sein für andere, das auch so zu machen.
1: Zauberkarten übertragen.
2: <lacht> das ist der neue
1: Trend. Ja.
0: Wenn wir gerade schon noch bei Heimspielen sind, ich muss hier auf jeden Fall nochmal Kritik üben an Alba. Also, dass bei dem Spiel gegen Bayern einfach nur vier Bierstände in der ganzen Halle geöffnet waren, ist eine absolute Frechheit. Ich meine, eigentlich äh, bin ich auch dazu übergegangen, kein Bier in der Halle zu trinken, weil es zu teuer ist.
1: Gegen Bayern muss aber...
0: Ähm, genau, und... Ähm Vorm Spiel, ich kam 15 Minuten vorm Spiel in die Halle, habe schon gesehen, so das wird auf gar keinen Fall mehr irgendwas, dachte ich mir, ich mache es in der Viertelpause und selbst dann habe ich bis äh, irgendwie schon drei Minuten gespielt waren im zweiten Viertel dann wieder gebraucht. Also ich ja. meine, deine Theorie war ja, die verkaufen nicht so viel und deshalb haben die keine Lust, so viele Stände aufzumachen. Das ist Jetzt nicht kommt meine. meine... Die hab ich nur gehört. Na ja, gut, ja. Die sind meine nur Theor noch
1: offen, weil das vertraglich festgeschrieben ist, weil ja, hat mir mal jemand gesagt.
0: Ja. Meine Theorie ist jetzt, wenn einfach nichts offen ist, kann man sich auch nichts kaufen und <lacht> deshalb wird nichts gekauft.
1: Ja, gut, das ist jetzt äh, Henne und Ei, ne? Ja. Was, aber ich würde mal fast vermuten, dass sie es mit mehr Ständen offen versucht haben und das dann einfach nicht so funktioniert hat für die finanziell.
0: Ja, hätten sie vielleicht aber auch nicht im ersten Spiel der Saison gleich die Preise erhöhen sollen.
1: Das ist also ein, Man muss ja, man muss 0,75er kaufen, weil das ist einfach dreist ist, für einen 0,5er 5 Euro zu zahlen. Und wenn man eine Pommes dazu nimmt, dann zahlt, äh, spart man da auch noch 50 Cent. Ich sag's Woo! ja nur
0: die, die machen auf die Saison gesehen den Unterschied.
1: Ja, ja also jedes zehnte Spiel in Freibier quasi. <lacht> ähm,
0: ja. Auf Ach, Achse, dementsprechend nicht Auswärtsfahrt, MBC. Du wärst Mann. wahrscheinlich dann äh, mit dabei gewesen. Da gab es auf jeden Fall mal eine ganz gute Mottofahrt, wo ich jetzt hier mit meinem äh, Movember-Bart natürlich äh, Ach, äh, stimmt. für die 90er auch gut am Start wäre. Und sie
1: hätte äh, Supersonics.
0: Ja, Oder die waren in den 90ern ja, ja. auch noch äh, richtig gut am Start. Ähm, ja, aber das kommt dann in, erst in der Rückrunde auf uns zu. Hinrunde, dafür noch äh, Hamburg, wo Emil, du ja zugesagt hast, auch wenn du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst.
1: Ja, was soll ich sagen, also Yassin hat ja eben schon die Erinnerungslücken während des Spiels eingeworfen. Die sind nach dem Spiel nicht kleiner geworden. Und deswegen fahre ich am 2. Januar nach Hamburg. Und also, angeblich am 1. Laut Gerrit, um, in, um Bierpong zu spielen.
0: Ja, wenn die bierpong war am 1. ersten offen hat, das müssen wir nochmal abklären.
1: Mhm, da sehe ich mich. <lacht>
0: Da muss ich muss sagen, dass die Konkurrenz natürlich einfach geringer, ne? Weil alle haben Kater und so.
1: Das ist dein Anspruch.
0: Einfach ja, davor gewinnen. schon. Gewinnen, egal wie.
1: Geil, Bezirksliga, ey. Ja. Wir waren bei einem Turnier, Gerrit. Du kannst da nicht einfach.
0: Ja, ja. ja, aber Jassim, vielleicht Auswärtsfahrt, äh, vielleicht holen wir dich dann nochmal dazu hier in den Podcast, wenn Hamburg, du äh, ne? dabei auch mal dabei warst. Dann kannst du nochmal deine äh, ersten Eindrücke hier schildern.
2: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also Hamburg bietet sich für mich ja sowieso mal an, als gebürtiger Hamburger. Ähm, ja, aber 2. Januar bin ich leider gar nicht in Deutschland, also. deswegen werde ich da nicht dabei sein.
0: Die Frage wäre natürlich dann auch, würdest du dann mit im Auswärtsblock äh, sein oder dich eher woanders hingesellen?
2: <lacht> ja, ja, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> ja, ich habe auch Hamburg Tower-Fans -Tower im Freundeskreis, die auch Dauerkarten haben. Ich glaube, ich würde es dann davon abhängig machen, wer eine rüberwachsen lässt.
0: Klar, du switcht einfach so zu dem Team immer, was führt gerade. Wie wechselst ja, das dann so zwischen den Blöcken?
2: Schön Wechseltrikot -Wechsel an ja, also doppelseitiges Trikot, lasse ich mhm. mir zulegen.
1: Oh, ich weiß noch, die Eltern von, von äh, Steph, und äh, äh, wie heißt sein Bruder? Steph. Ja, das ist nicht so schwierig. <lacht> die hatten mal bei einem Spiel, wo die gegeneinander gespielt haben, sich so zwei Trikots quasi in der Mitte zusammengenäht, dass ja. die immer eine Hälfte hatten. Oh. Ja. das wäre doch mal was.
0: Ja. Bei, bei, bei Eltern kann man das vielleicht machen. Äh, ansonsten finde ich so Leute, die sowas machen, <lacht> relativ <lacht> fragwürdig. Aber gut, ja, ja, gut. Äh, dann das danke, Punkt. dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Emil, du natürlich auch. Ich muss jetzt leider Sehr los gern. zur Arbeit. Sonst würde ich natürlich noch viel länger mit euch äh, sprechen <lacht> über fragwürdige Modeentscheidungen.
1: Geh mal, geh mal ähm, deine Brötchen verdienen.
0: Ja. Nächsten Sonntag dann vielleicht wieder Sonntag aufnehmen, ne? weil 15 Uhr Spiel.
1: Äh, ja. Vielleicht sitze ich im Zug, müssen wir mal gucken. Also, ich sitze jetzt sehr sicher im Zug, aber ich komme auch irgendwann wieder nach Hause. Also, ja, ja quatschen wir einfach nochmal
2: offline. Ja,
0: also, irgendwann Nicht kommt wieder, wieder eine Folge. Hier ja. in der Folge
2: ey. <lacht> ja, danke auch, dass ich da dabei sein durfte. Gerne. Spaß gebracht.
0: Und wir versuchen dann irgendwann mal auch äh, deine Audio-Tricks hier <lacht> mitzunehmen, wenn wir mehr Vorbereitungszeit <lacht> haben.
2: Sehr gut. Ja, ja kü kümmere ich mich drum. <lacht>
0: Tag. Bis dann, schönen Tag euch noch. Mach's jo, gut, danke. Alles für die Mollerstadt.